0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL soir jusqu'à 19h15. Et
1: le journal est présenté maintenant par Rod Vernuccio. Bonsoir Rod. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, l'affaire McKinsey qui rattrape l'Elysée. Deux informations judiciaires ouvertes sur l'intervention de membres du cabinet de conseil dans la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Les
0: juges d'instruction du parquet national financier enquêtent pour financement illégal de campagne et soupçons de favoritisme. C'est une information RTL, le dispositif policier levé deux semaines après l'arrivée des 234 migrants de l'Ocean Viking, deux personnes vont être expulsées. Et puis l'incroyable naissance en pleine rue hier matin à Toulouse dans une voiture en plein embouteillage. La police a dû bloquer la circulation pour faire ouais. accoucher cette maman. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, au Vernuccio.
1: C'est un dossier qui a parasité la dernière campagne présidentielle. Dossier hautement inflammable désormais.
0: Trois juges d'instruction du parquet national financier enquêtent sur des soupçons de favoritisme et de financement illégal des deux campagnes électorales d'Emmanuel Macron en lien avec le cabinet de conseil américain McKinsey. Première enquête à visé le président de la République et son entourage, Thomas Desprez. Oui, pour bien comprendre, il y a deux éléments sur lesquels enquête le parquet national financier. D'abord, le financement de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. En 2017, une vingtaine de salariés de ce cabinet de conseil McKinsey a participé gratuitement à l'écriture du programme du candidat d'En Marche et tout le questionnement de la justice c'est de savoir si McKinsey n'aurait-il pas ainsi ainsi financé indirectement la campagne d'Emmanuel Macron sous forme de dons en nature si c'est le cas, on serait en plein dans dans du financement illégal de campagne électorale Deuxième volet, les soupçons de favoritisme. C'est la deuxième étape McKinsey a-t-il bénéficié en retour de juteux contrats publics lors du premier quinquennat. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait balayé la question. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal avait-il dit sur France 3. Ce soir, l'Elysée ne fait aucun commentaire et rappelle que la justice est indépendante.
1: La justice doit enquêter en toute indépendance. Effectivement, ce sont les mots très brefs concis de l'Elysée ce soir. Merci Thomas Després. Enquête saluée par l'opposition, le député Rassemblement National, notamment Sébastien Chenu. Bah, il serait temps. Euh, il serait temps. Ça concerne la campagne 2017. Euh, nous avions indiqué depuis longtemps qu'effectivement, euh, il y avait des soupçons de financement de campagne illégale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et euh, ses équipes de campagne vont devoir rendre des comptes. Nous savons les proximités qu'Emmanuel Emmanuel Macron avec euh, McKinsey. Elles ont été euh, largement euh, débattues. Mais je pense qu'effectivement, tout ça va dans le sens de ce que nous disons depuis longtemps. Il y a dans le système Macron quelque chose de pourri. Ce serait bien que le président de la République nous explique un petit peu tout ça. Ce serait bien, bien sûr.
0: Des propos recueillis par Marie Mollet pour RTL Cette fois, il y a eu large consensus L'Assemblée a voté en faveur de l'inscription du droit à l'avortement Dans la Constitution, une façon d'éviter toute remise en question à l'avenir de l'IVG en France
1: Clap de fin en revanche pour la proposition de loi sur l'interdiction de la corrida Cet après-midi, le député NUP Émeric Caron s'est dit contraint de retirer son texte Je vais déposer une nouvelle proposition de loi Et j'invite tous mes collègues, de tous les groupes, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans chaque groupe à vouloir la fin de la Corrida. Je vous invite, chers collègues, à ce que nous travaillons ensemble pour avoir une victoire collective qu'attendent de nous tous les Françaises et les Français. La Corrida sera bientôt abolie dans ce pays,
0: je le promets Caron qui dénonçait tout à l'heure l'obstruction dans l'hémicycle c'est une information que vous révèle RTL ce soir, 13 jours après l'arrivée des 234 migrants à bord du bateau Ocean Viking le dispositif policier a été levé les derniers migrants ont quitté la zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien deux migrants bangladais ont été transférés à Marseille-le-Canet avant leur expulsion dans les trois jours au total quatre personnes seront donc renvoyés vers leur pays d'origine au lieu des 44 annoncés par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
1: Un viol aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris, c'est ce que dénonce une jeune femme admise fin octobre après une chute dans la rue.
0: Son agresseur présumé l'aurait en fait suivi jusque dans l'hôpital où il serait passé à l'axe sans que la sécurité ne s'en rende compte, Guillaume Chiez. Oui,
1: exactement, selon les premiers éléments de l'enquête cet homme qui s'était déjà montré très présent au moment de l'intervention des pompiers sur la jeune femme aurait ensuite simulé un malaise pour suivre sa victime. Une heure plus tard, il est donc lui aussi transporté à l'hôpital Cochin, puis les caméras de vidéosurveillance, le filment en train de quitter son box en pleine santé. Il fait le tour des salles à la recherche de la jeune femme. Il la trouve et la viole. Pour Alexandre Laubry, l'avocat de la victime, l'hôpital n'a pas été capable d'assurer la sécurité de sa cliente et c'est pour cela qu'elle dépose plainte. Ma cliente ne comprend pas que de tels faits ont pu se produire au sein d'un hôpital. Il y a des interrogations et des zones d'ombre. Cette plante va permettre qu'un juge d'instruction soit saisi sur les faits, toute la lumière sera faite euh, sur les manquements ou non de l'hôpital. L'homme sans papier a été interpellé dans la foulée du viol. Il est placé en détention provisoire mais continue à nier les faits.
0: Les précisions de Guillaume Chiez. Le professeur Émile Daraï, ancien chef du centre endométriose de l'hôpital Tenon à Paris, mis en examen pour violence volontaire est placé sous contrôle judiciaire après les plaintes de 32 femmes des patientes qu'il accuse de viol et de violence gynécologiques.
1: De... RTL Soir. 238 000 morts de la pollution de l'air en Europe en 2020. Cela peut vous paraître énorme, considérable mais c'est en fait beaucoup moins qu'il y a 30 ans
0: Un chiffre de l'agence européenne de l'environnement Alors, est-ce qu'on peut dire Que la qualité de l'air s'améliore Virginie Garin Oui, elle s'est même nettement Améliorée si on compare à il y a 30 ans Le nombre de décès liés à la pollution A été divisé par 4 en Europe Alors ils sont toujours nombreux, plus de 15 000 Par exemple en France, rien qu'à cause du dioxyde D'azote, mais les normes européennes C'est vraiment l'Europe qui nous a fait progresser On réduit la pollution, les normes des moteurs De voitures, des fumées d'usines sont de plus en plus Sévères. Et pourtant Virginie, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de pics de pollution dans les grandes euh, villes Ce n'est pas une impression. Il y a de plus en plus de jours d'alerte car les critères ont changé. Une qualité de l'air qui était qualifiée de bonne il y a encore 5 ans aujourd'hui, elle est médiocre. Et le médiocre est devenu mauvais. Les niveaux d'alerte sont déclenchés plus vite car malgré ces progrès, les villes sont encore trop polluées et Bruxelles veut aller plus loin en interdisant progressivement les voitures à essence et les diesels. L'objectif est que l'air ne soit plus nocif du tout en 2050. Virginie Garin.
1: Des accidents récurrents des tensions avec les automobilistes les piétons, les cyclistes l'avenir des trottinettes électriques en question et en sursis à Paris
0: La mairie envisage de les interdire dès février 2023, les opérateurs se sont tous réunis pour la première fois avec des propositions pour durcir les conditions de location Arnaud Touche
1: Oui avec au total 11 propositions dont deux applicables dès lundi comme l'explique Alex Souter de Tier Mobility. On met en place la vérification de l'âge de l'utilisateur donc tous les utilisateurs vont devoir vérifier leur carte d'identité ou leur permis de conduire avant d'utiliser le service pour s'assurer qu'ils ont plus de 18 ans. Et deux, on met en place des plaques d'immatriculation qui vont permettre à la police, aux gens de remonter des problèmes sur des trottinettes particulières. Et les contrevenants ne pourront donc plus louer de trottinettes et seront bannis des plateformes. Ceux qui roulent sur les trottoirs seront désormais détectés et sanctionnés. Les opérateurs montrent qu'ils font des efforts, mais si leurs mesures ne sont pas jugées suffisantes par la mairie, c'est ces trois opérateurs, ils jouent leur survie non dans la capitale Absolument, puisque leur contrat avec la ville est en vigueur jusqu'au début du mois de mars l'année prochaine et les opérateurs emploient des centaines de personnes, comme le détail Garance Lefebvre, directrice des affaires publiques chez Lime. Notre filière, elle
0: emploie 800 personnes à Paris. Ce sont des emplois peu qualifiés, également d'avenir, puisque on parle d'emplois de mécaniciens. Et donc, c'est toute cette filière, toute cette valeur créée localement qui se verrait disparaître.
1: Et contactée par RTL, la mairie de Paris n'a pas souhaité faire de commentaires ce soir
0: et la décision d'interdiction n'a toujours pas été prise. Les explications d'Arnaud Touche. Allez,
1: petite pause et ensuite un témoignage incroyable. En l'espace de quelques minutes, elle a changé de métier. Une policière devenue sage-femme qui a aidé une personne à accoucher en pleine rue à Toulouse. On vous raconte tout juste après ça. Vous restez avec nous.
0: RTL Soir, Julien Cellier.
1: Julia Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Allez, bonne fin de journée, la suite de votre journal à 19h et 10 minutes sur RTL avec cette naissance mais vraiment pas comme les autres. Hier matin à Toulouse, une policière municipale a aidé une maman à accoucher en pleine rue.
0: Et à l'heure de pointe, Sandy a à peine eu le temps de prévenir ses collègues policiers pour qu'ils bloquent la circulation avant d'aider cette maman à accoucher dans sa voiture et en plein embouteillage. Il est 9h30 et il pleut ce jour-là et donc Toulouse est embouteillée comme pas possible. Je rassure de suite la dame et, et là, je l'aide. J'ai incliné un petit peu la tête vers le bas. Une épaule est passée et puis j'ai refait le mouvement dans l'autre sens. La deuxième épaule est passée et je me retrouve, voilà, le bébé euh, à moitié dehors, à moitié dedans. Et puis, je lui dis, voilà, il arrive, il arrive. Allez, dernière poussée, c'est fait. Et puis, voilà, l'enfant est dans mes mains. Donc, la maman est en haleine, le papa aussi. Et là, je frictionne un peu le un peu le dos de cet enfant. Je tapote, je, je laisse bien la tête vers le bas pour pas qu'il avale de liquide. Je remue un petit peu. Et puis, ouais, avec énergie, cet enfant me pousse trois cris de vie. Et là, le soulagement, la maman fait enfin, se mettre à pleurer. Moi, je me mets aussi à me, à me dire, c'est bon, il est arrivé. Et, et voilà, c'est, c'est génial. Le témoignage c'est de Sandy, recueilli par Patrick sont Bienvenue donc au petit r
1: RTL, Coupe du Monde 2022. En plus, il a un prénom breton. <rire> génial ce gamin (rire) allez J-2 avant France Danemark est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kingsley Coman l'élié des Bleus n'a pas terminé l'entraînement aujourd'hui
0: l'attaquant du Bayern Munich a rejoint le vestiaire après l'échauffement en raison d'une douleur à la hanche ça c'est pour le plan sportif ce matin la ministre des Sports Amélie Oudea Castera suggérait aussi aux Bleus de continuer à s'exprimer sur la question des discriminations un peu comme l'Allemagne réponse claire de Matteo Guendouzi ce soir
1: c'est une femme politique donc euh, elle dit ce qu'elle a envie de de dire en tout cas avec les joueurs on a fait un communiqué pour bien expliquer notre notre ressenti par rapport à cette situation honnêtement il y a eu beaucoup de de polémiques par rapport à tout ça mais euh, on est là pour euh, pour jouer au football, pour pour prendre du plaisir sur le terrain comme j'ai dit on n'est pas insensible à cette situation c'est sûr mais euh, voilà on est là maintenant pour jouer au football et et ça jusqu'à la fin
0: Propos recueillis par Nicolas Jorgerot Les scores, le Portugal a battu le Ghana 3-2 0-0 entre Uruguay et Corée du Sud La Suisse a battu le Cameroun 1-0, à suivre ce soir Brésil-Serbie, ce sera 20h.
1: À 20h et sur RTL Cette fois on y est, Noël c'est dans un mois pile et nous poursuivons notre voyage dans la hotte du Papa Noël, quels sont les jouets stars et originaux de l'hiver suite de notre série 7 jours 7 reportages
0: RTL, 7 jours 7 reportages. Alors vous connaissez Mais c'est sûrement, Julien, les têtes à coiffer je vous présente maintenant les têtes à raser. Le premier salon de barbier pour enfants est fabriqué en France, dans le Jura, par Smoby, de quoi peut-être susciter des vocations. Reportage signé Frédéric Perruche.
1: Des couleurs plutôt sombres, noires, marron, beige jusqu'aux ustensiles. La réplique de l'atelier du barbier est parfaite. Tout y est. Bernard Roussac, directeur du marketing chez Smoby. On va retrouver tout ce qui est un des grands classiques chez un coiffeur et chez un barbier. Rasoir traditionnel, rasoir mécanique. Donc on va retrouver ces ustensiles de base. Mais bien évidemment des ciseaux, des peignes, savon, shampoing, crème. Bien sûr, tout est en plastique. La spécialité Smoby tout comme l'imitation. On s'est inspiré de ces nouveaux parents, de ces nouveaux papas qui prennent soin d'eux. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est cette capacité que les enfants ont à se projeter dans cet univers-là. Ils s'assoient sur le petit tabouret, un rasoir, parce que c'est plutôt le rasoir ou la tondeuse qui prennent en main assez rapidement, et ils se projettent. Soit ils s'occupent de leur papa, de leur maman qui passe par là, de leur petit frère ou de leur petite sœur. Tous ces enfants sont très inspirés et il n'y a pas de doute sur le sujet. Tout de suite, ils parlent de barbeurs.
0: L'atelier est plutôt
1: volumineux, mais bien sûr pour gagner de la place. Il se
0: plie. Sept jours, sept reportages avec Frédéric Perruche à découvrir tous les soirs dans le journal de 19h et à retrouver sur RTL.fr.
1: Merci, Aude Le Ton.